0: Hei ja tervetuloa Kristallipallolle, äänimuotoiselle matkalle kohti ekohyvinvointivaltiota. Minä olen Erkki Vervaala ja Kristallipallon kolmannella kaudella keskustelemme erilaisten kestävyysteemojen käsitteistä ja niiden tarinallistamisesta. Tänään keskustelumme aiheena on ekokaupunkilaisuus. Ja mukana meillä on tässä jaksossa Salla Jokela. Hei!
1: Hei vaan! Eli olen Salla Jokela ja työskentelen kestävän kaupunkikehityksen yliopiston lehtorina Tampereen yliopistossa vuonna 2020 käynnistyneessä Sustainable Urban Development kandiohjelmassa ja vedän siellä yhteiskuntatieteiden opintosuuntaa ja omalta taustaltani olen
2: maantieteilijä.
0: Ja sitten meillä on mukana Elina Kuusisto, moi!
2: Moikka! Joo, olen Elina Kuusisto ja ö, toimin uuden ELY-keskuksessa alueiden käytön tehtävissä. Eli käytännössä siis ohjaan, edistän ja valvon kuntien maankäytön suunnittelua, ö, kaavoja joka tasolla ja, ja myös ihan näitä poikkeamispäätös- ja suunnittelutarveratkaisupäätösasioita. Ja oon toiminut myös maakuntakaavottajana ja taustaltani olen maisema
0: ja lopuksi orsihanketta edustaa Antti. Moi.
3: Joo, moikka. Mä olen Antti Valliin. ja teen tosiaan tohtorin tutkinnon jälkeistä tutkimusta kohti ekohyvinvointivaltiota hankkeessa ja Tampereen yliopistososiaalipolitiikan oppiaineessa. Ja mun tutkimus käsittelee täällä erityisesti no kaupunkielämää, mutta myöskin näitä kestävyysmurroksen sosiaalisia vaikutuksia ja asuinalueiden muutosta ja Taustaltani taas sosiologi.
0: Tervetuloa kaikille mukaan kristallipallolle. Ja tuttuun tapaan voitaisiin hieman pohjustaa tätä aihetta. Mitä tarkoitetaan ekokaupunkilaisuudella? Mitä kaikkea siihen kuuluu? Pohjustaisitko Antti meidät aiheeseen?
3: Joo, mä ajattelen, että tätä asiaa voisi lähestyä ainakin kahdesta näkökulmasta. Eli voidaan ajatella, että, ekokaup- että ekokaupungissa että se voisi olla ekokaupungissa asuva ka- kaupunkilainen. Eli, eli tavallaan nyt valtiot ja kaupungit tekevät mittavia toimia kestävyyden eteen. Ja puhutaan just kestävästä kaupunkikehityksestä, jonka tavoitteena on saada kaupunkielämä kestävälle pohjalle. Ja, ja tosiaan nämä kestävyystoimet ei, ei enää ole mitään viherpesua, vaan, vaan kyse on ihan todella merkittävistä investoinneista, mitä tehdään tämä kestävyyden eteen. Ja tämä tavallaan asettaa myöskin kaupungille semmoisen kilpailutilanteen, että kansainväliset sijoittajat, asiantuntijat ja matkailijat arvioivat tarkkaan, mihin sijoittaa varoja. Eli siis kun kaupunki muuttuu ekokaupungiksi, niin myöskin kaupunkilaisten odotetaan muuttuva sen mukana. Sitten toinen näkökulma voisi olla, että, että ekokaupunki tosiaan edellyttää ekologisia kaupunkilaisia. Eli nämä ekologisten... Elintapojen suosio lisääntyy ja sen näkee monella jokapäiväisen elämäalueella. Julkinen liikenne lisääntyy tai sitä kehitetään ja ja kulutustottumukset muuttuu, kasvissyönti yleistyy. Eli toisin sanoen ihmiset alkaa olla entistä ympäristötietoisempia kuluttajia Ja ja samalla huomataan se, että keskusta-asumisen suosio on lisääntynyt. Eli entistä useampi ihminen haluaa asua palveluiden ja julkisen liikenteen ääressä ja tätä kestävyyttä painetaan elintavoissa ja asumisessa. Ja nämä kaupunkilaisten entistä ekologisemmat elintavat myöskin kirittää kaupunkeja muuttumaan. eli rakennetaan uusia julkisen liikenteen yhteyksiä, puhdistetaan teollisuusalueet ja lisätään kaupunkivihreitä. Eli toisaalta voidaan sanoa myöskin että nämä ekologisesti elävät kaupunkilaiset myös osoittaa sitä suuntaa, mihin kaupunki tulisi muuttua. Mutta sitten taas voidaan niinku kriittisen äänen sanoa, että nämä ekologisiksi mieletyt elintavat voi myöskin olla kalliimpia ja niitä saatetaan, alkaa käyttää niinku eräänlaisiin kulttuurisiin erottautumiskeinoin. Eli pystyykö kaikki kaupunkilaiset elämään yhtä ekologisesti kuin tavallaan se ekokaupunki olettaisi? Että ihmisillä on asemansa ja elämätilanteeseen mukaan erilaisia tarpeita ja kaikkeen tavalla ei ole helppo välttämättä sopeutua siihen muutokseen. Eli toisaalta voidaan pahimmassa tapauksessa nähdä, että se ekokaupungin edistäminen lisääkin eri alueiden ja eri asukasryhmien eroja. Mutta tämä oli vain yksi ajatus tästä, tai kaksi oikeastaan. Haluatteko
0: muuttaa, Salla ja Elina, kommentoida tähän?
2: tässä tuli jo paljon ajatuksia eteenpäin. Joo, mä mä jäin heti miettimään suunnittelijana sitä, että okei, nyt me nähdään tämä kehityskulku, ehkä näin kuin Antti tässä kuvailit, ja ja me tiedetään, että meillä on todella merkittävät, ilmastotavoitteet, jotka meidän pitäisi saavuttaa hyvin niin lyhyessä aikavälissä ihan muutaman vuoden sisällä, ja sitten sen jälkeenkin vielä meillä on ihan, ihan niin todella massiivisen paljon niin työtä jäljellä esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillinnän näkökulmasta. Ja, ja suunnittelijana tosiaan minua niin koko ajan mietityttää se tässä, että, että nyt öö, tästä niin tietyllä tavalla ehkä puuttuu suunnittelu. Eli me niin kuin ikään kuin reaktiivisesti vastaamme kaupunkisuunnittelussa ja, ja niin kuin tutkimuksessa siihen, mitä tapahtuu. Mutta, mutta itse asiassa meidän ongelma taitaa olla sen sorttinen, että meidän pitäisi alkaa suunnittelemaan ek- esimerkiksi tätä ekologisesti kestävää elämäntapaa 20 vuoden päähän. Meidän pitäisi oikeasti koko ajan pohtia nyt, että mitä 2040-2050 tarkoittaa ekologinen elämäntapa, jotta me voidaan myös kaupunkia muuttaa siihen suuntaan, että et, et me oikeasti saavutetaan nämä meidän tavoitteet. Tämmöisiä pohdintoja Minulla tuli suunnittelijan. Tämä varmaan tässä jalostuu keskustelun no. myötä.
0: Salla, Joo, jatka vaan.
1: Joo, Tosi hyviä näkökulmia Elinalta ja, ja tota, kiitos Antti hyvästä johdattelusta. Äh, tai suunnittelun näkökulma on, on mun mielestä sillä tavalla, Kiinnostavaa. Mä olin tuossa viime viikolla Sustainability Science Days-konferenssissa, jossa paljon tuotiin niin kun esiin sitä näkökulmaa, että et meidän ei just pitäisi pelkästään lyhyellä tähtäimellä valmistautua ja varautua erilaisiin skenaarioihin, vaan meidän pitäisi olla niin aika rohkeita sellaisia äh, kuvitelmia siitä, mitä se meidän tulevaisuus voisi olla pidemmällä tähtäimellä. Ja ilman näitä kuvitelmia, niin me ei todennäköisesti saada aikaan riittävän isoa systeemistä muutosta, jota tämmöinen niin siirtymä kestävämpää yhteiskunta ja ekokaupunkiin edellyttää.
3: tuo toi tosi kiinnostava kyllä, toi suunnittelun niin kuin aspekti tai se näkökulma, että se niin, niin pitkän, että, että helposti tulee niin kuin tutkijana kohdistettu se huomio niin tämänhetkisiin ongelmiin ja niin potentiaalisiin ongelmiin. Ja saati sitten, että ehkä osaat niinku ajatella niitä, että ei vaan niinku osoiteta semmoisia niinku systemaattisia ongelmia, että näin tavallaan rakenne tuottaa eriarvoisuutta, vaan ehkä myöskin etsii niitä vastauksia tai niitä lääkkeitä tavallaan niihin, niitä näihin ongelmiin. Että on niinku tavallaan kahden eri tason näkökulma, että, että mitä ne on sitten ja myöskin, että mitä on pidemmältä täymellä. On aikea, vaikea, kysymys, tai niinku, vaikea kuvitella sitä tulevaisuutta, kun miettii sitä tästä omasta niinku, näköhetkestä käsin.
2: Minulla on sellainen näkökulma tähän vielä, että että mehän ollaan tavallaan annettu tämä tulevaisuuden suunnittelu esimerkiksi kuluttajien näkökulmasta tosi vahvasti kaupallisille toimijoille. Eli kyllähän, kyllähän tälläkin hetkellä niinku kaupalliset toimijat nimenomaan määrittelee meidän yhdyskuntarakennetta tosi vahvasti ja, ja meidän kulutusta. Ja me, he niinku ikään kuin suunnittelee sen elämän, jota meidän pitää kaupunkilaisina elää ja kuluttajina. Et, et me tiedetään esimerkiksi pääkaupunkiseudulla, että et et täällä niinku rakennetaan isoja kauppakeskuksia. Kaupunkikeskustoihin rakennetaan jokaiseen niinku oma kauppakeskus, sinne tuodaan kaikki mahdolliset liikkeet, joista ihmiset pääsee ostamaan uusia vaatteita, uusia kenkiä, uutta mitä milloinkin tilpehöi. Mikä siis voi osa on ihan tarpeenkin ja näin, mutta et, et tavallaan niinku mehän ollaan annettu se meidän tulevaisuuden suunnitteluvalta. Vähän niinku kyseenalaistamatta näille kaupan Kaupan liikkeille ja, ja tämä on niinku sellainen, mitä meidän pitäisi kyllä miettiä myös niinku tulevaisuuden näkökulmasta, että voidaanko me niinku ajatella, että kaupalliset toimijat esimerkiksi on näin vahvasti niinku määrittämässä sitä, että millainen kaupunki on ja, 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 tota, mm, ja, ja niinku millaista elämää ihmiset elää. Ja mä en siis nyt halua missään nimessä sanoa, että tämä että olisi huono tai yksinomaan huono, että siis yksin tämä että, että tilanne on nyt näin. Mutta ehkä mä näkisin, että muillakin pitää olla osansa siinä siinä tulevaisuuden suunnittelussa.
0: Niin, mutta tuo kauppakeskukset on hyvä esimerkki siinkin mielessä, että vaikka ei puhuttaisi korona-ajan tuomasta asiakaskadosta, vaan jo ennen sitä puhuttiin siitä, että Aina kun pulpahtelee uusia kauppakeskuksia, niin se syö asiakkaita muilta. Ja sitten on jossain vaiheessa tilanne, että näihin valtavia määriä, betonia eli hiilidioksidi etc. päästyjä ja muita luonnonresursseja ää, rakennustöissä kuluttaneisiin kauppakeskuksiin, ei riitä niitä asiakkaita. Tämä on Helsingissä tilanne. Mä asuin pitkään Prahassa. Siellä on monia kauppakeskuksia, jotka on hyvin autioita.
1: Joo, mä voisin ehkä kans tähän... Kommentoida, että, että tavallaan me ehkä niin ajatellaan suunnittelu aika helposti vielä maankäytön suunnitteluuna ja sen fyysisen ympäristön suunnitteluuna, mikä toki on niin kuin yksi tosi tärkeä ulottuvuus siinä. Mutta ehkä niin kuin tavallaan siitä, siitä käsityksestä pitäisi jotenkin niin kuin laajentaa sinne rakenteiden suuntaan. Että meidän pitäisi niin kuin myös tiedostaa, että minkälaisia niin kuin yhteiskunnallisia rakenteita ja valtarakenteita siellä taustalla on ja minkälainen maailmankuva tätä meidän kaikkea suunnittelua ohjaa. Ja just tuo kaupallisten toimijoiden roolin korostuminen, niin sehän minun nähdäkseni liittyy aika paljon siihen, että poliitikot, päätöksentekijät jotenkin helposti ajattelevat asioita aika lyhyellä aikavälillä, johtuen siitä, että tyypillisesti on valtuustossa esimerkiksi neljä vuotta. Ja ja sitten se ajatus on se, että kun me saadaan talouskuntoon, ja houkuteltua investointeja ja matkailijoita ja ja kaikkea sitä hyvää, mitä Antti mainitsi tuossa alussa, niin silloin silloin meillä on varaa ja mahdollisuuksia tehdä näitä näitä muita ratkaisuja, jotka sitten ohjaa meidät kohti tätä kestävämpää maailmaa. Mutta ehkä tavallaan tämä on esimerkiksi yksi ajatus ja lähtökohta, joka meidän pitäisi pystyä kyseenalaistamaan vielä voimakkaammin. tavallaan se semmoinen ajatusmalli siellä taustalla. Ja sitten siihen liittyen, niin minusta olisi tosi tärkeää nostaa keskustelussa aina esiin sitä, että minkälaisia toimia verkostoja näiden erilaisten suunnittelukäytäntöjen ja päätösten taustalla on. Se usein keskustelussa unohtuu, tai ainakin jää vähän niin kuin sivurooliin, eli ajatellaan, että, että tietynlaiset Ratkaisut, vaikkapa kauppakeskusten rakentaminen, se on niin kuin ainoa mahdollisuus, ainoa tie eteenpäin. Mutta näinhän se ei ole, vaan meidän pitäisi pystyä käymään sitä arvokeskustelua niistä päätöksistä, jotka on siellä taustalla.
0: Kyllä. Tässä on puhuttu jonkin verran rakentamisesta, mutta mm, miten Ekokaupunkilaisen luontosuhde rakentuu. Mitkä kaikki rakennuspalikat siihen vaikuttavat?
3: Minun tulee jotain näkö- ajatuksia mieleen, että nythän puhutaan paljon tästä kaupunkien viherryttämisestä. Ja, ja se on tärkeä kysymys monella tavalla. On niinku, että puhutaan myöskin niinku siitä, että, että että tämmöisestä on tullut tämmöinen niinku yl, yleinen hyvä, että niinku kaikki tavallaan, mikä on niinku vihreätä, niinku katsotaan hyväksi. Et se on, niinku, se on niinku tosi vahva myöskin niinku markkinoinnin väline ja, ja kaupunkikehityksessä ja tavallaan niinku puistot lisää asuinalueiden tai asuntojen arvostusta ja tai näin, näin. Mutta myöskin ihan konkreettiset vaikutukset on, niinku, että pitää ratkaista. Jos sateet lisääntyy, niin erilaisia huolevesiratkaisuita Ja sitten on myöskin tämä lämpösaarekeilmiö, eli tavallaan kun niinku kesäkuumalla porottaa aurinko, niin näitä kaupunkivihreä myöskin niinku pystyy tasaamaan niitä lämpötilavaihteluita siellä. Mutta myöskin tämä niinku kaupunkilaisen näkökulmasta, tämä luontosuhde, että Kun kaadetaan esimerkiksi puita kaupungista, niin ihmiset yleensä reagoivat siihen tosi vahvasti. Se osoittaa mielestäni sen, että kaupunkilaisilla on vahva tunnesuhde siihen lähiluontoon. Se ollaan nähty myöskin, meillä on tutkimushanke menossa tuolla. Eteläisissä kerrostalolähiöissä Tampereella, niin ihmisillä on tosi vahva tavallaan se suhde siihen lähiluontoon ja se arvostus siihen. Se on, niinku semmonen, se on ainakin mun, mua yllättänyt, että miten niinku tunte, niinku tunteikkaasti ihmiset puhuu siitä. Minulla
2: mm. tulee tuosta mieleen nyt semmoinen, mitä Antti sanoi aiemmassa puheenvuorossa, tai vähän niin kuin hait sitä jo öö, niin kuin näiden ekokaupunkilaisten ikään kuin eriarvoisuutta ja sitä, että öö, et onko tämä niin kuin ekologinen, tai ekokaupunkilaisuus vaan niin kuin ikään kuin rikkaiden yksinoikeus. Niin mä jäin nyt sitä niin miettimään, että luontosuhteen osalta mä taas koen, että tämä on niin just vähän niin päinvastoin, että, että siellä kaupungin ytimessä olevat usein ehkä niin kuin varakkain niin kuin väestön osa, tai miten se nyt sit missäkin kaupungissa jakautuu, mutta joka tapauksessa, niin hehän on aika niinku eristyksissä itse asiassa niinku kunnon, kunnon niinku luontoyhteydestä helposti. Ja, ja sitten taas mitä niinku ulommassa siinä kaupungin kehällä mennään, niin sitä enemmän siellä on niinku siellä rakenteessa sitä vihreyttä ja, ja mahdollisuutta päästä ulkoilemaan ja, 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 ja välttämättä... Tai, tai voi olla ihan niinku rakennettujakin eh, virkistysalueita, i, viheryhteyksiä, mutta sitten on myös ihan niinku metsää, mihin pääsee. Ja, ja myös sellaista metsää, mikä ei ole ihan loppuun kulunut. Et, et ainakin itse huomaan tässä pääkaupunkiseudulla, että se on niinku vähän haastekin, että et miten just tässä ytimen tuntumassa olevien ihmisten se, se niinku tarve päästä luontoon hoidetaan.
1: Joo, tosi... Hyviä pointteja teiltä. Mä itse lähdin miettimään suomalaisen ekokaupunkilaisen luontosuhdetta. Jos nyt puhutaan Suomesta, niin suomalaisten kuvahan on kietoutunut luontoon hyvin vahvasti lähtien jostakin Saarijärven paavosta. Jo. Ja, ja, tota, ja Talonpoikais-eetosta ja omavaraisuutta ja muuta, niin sitä on vaalittu tosi vahvasti. Esimerkiksi 1900-luvulla, kun sisällissodan aikaan jälkeen oli ruokapulaa ja toisen maailmansodan aikaan Marta järjesti tämmöisiä kursseja, joilla opetettiin, miten voi pärjätä arjessa niukoilla resursseilla. Ja ihmisiä niin opetettiin hyödyntämään luonnon antimia monella tavalla ja säästämään rahaa. rahaa. Ja tietysti tähän on sitten kietoutunut ää, niin romanttinen ajatus joka on lähtenyt 1700-luvun Euroopasta jo, jossa just, ää, luontoon sitten liitetään erilaisia niin kuin muita arvoja. Eli luonto ei ole pelkästään tämmöinen resurssi, jota ihminen hyödyntää ja hallitsee, vaan se on myös ihailun kohde, esteettinen asia, kulttuurin rikastaja, ja joka tuo sitten monenlaista niin moraalista hyvää myös, myös ihmisille. Ja, tota, ja sitten tietysti niin kuin tässä kun ajatellaan vaikka 1900-lukua ja 2000-lukua, niin 1990-luvulla lama Suomessa osui yksin niin kuin ympäristöliikkeen nousun kanssa. Ja silloin näihin kuluttamisiin esimerkiksi ympäristöongelmien yhteyteen alettiin kiinnittää enemmän huomiota. Ja tietysti niin viime vuosina tämä tietoisuus on taas noussut esimerkiksi IPCC-raporttien myötä, kun ihmiset on ollut ahdistuneita ilmastonmuutoksesta ja, ja, ja niin tietoisuus siitä on, on kasvanut. Ja sitten vielä kun tähän tuli korona ja nyt ihan viimeisimpänä Ukrainan, Ukrainassa käytävä sota, joka on taas nostamassa ruoan hintoja, niin tämmöinen niin kuin, ää, lähiluonnon ja vaikkapa kaupunkiviljelyn merkitys on, on niin noussut uudestaan esiin ja esimerkiksi Mulla on monia ystäviä, jotka on nyt taas Marttojen kursseilla opettelemassa sitä, miten luonnonantimia voidaan käyttää. Että se on mielestäni niin kiinnostava tavallaan tämä historia Suomessa, että se ihmisten kaupunkilaisten, myös kaupunkilaisten luontosuhde on minusta ollut niin aina
3: ja tuli ol, ol, Olen myöskin nyt aloitan toista vuotta palstaviljelijää tänä, ja se on kyllä... Kiinnostavaa. Tuli mitä Elina vielä sanoi, että, että se on just mun mielestä tosi niin kuin, hassu paradoksi, että, että kaupunkikeskustaja pitää kauheasti vihertää, mutta sitten meillä on tosi vihreät asuinalueet, jonka vihreät ei ole ehkä aiemmin nähty tavallaan siinä arvona. Että se on hassusuhde niin hassu suhde tähän.
1: Niin ja sitten mä niin kuin väittäisin, että nyt kun Tavallaan korona-aikana katse on ollut monilla siinä lähiluonnossa ja jotenkin niin takapihoilla. Niin samalla kyllä sitten ihmiset on myös niin kuin tiedostamaan, että näistä takapihoista muodostuu semmoinen laajempi ikään kuin ekosysteemi ja viherverkosto, jota, jota täytyisi kaupungeissa suojella. Että sen näkee esimerkiksi Helsingissä hyvin, missä, missä itse asun. Mutta siellä niin kuin monet myös kokee, että, että äh, esimerkiksi metsien säästäminen ja luonnonsuojelu on niin kuin jollakin tavalla kysymys sillä lailla, että että kaupungilla on niin intresseissä suojella esimerkiksi tätä saaristoluontoa, vaikkapa Vallisaari on nyt ollut viime aikoina näyttävästi esillä, kun siellä oli tämä Helsinki-Viennaali viime, viime vuonna. Ja, ja sehän on niin tyypillistä vähän niin korkeammin koulutettujen ihmisten niin ylemmän keskiluokan ehkä virkistysaluetta. Mutta sitten taas monet on niin nostanut esiin sitä Helsingissä, että lähiömetsät usein Mielletään enemmän tämmöiseksi joutomaaksi, jota voidaan kehittää ja sinne on niin kuin ok rakentaa gründerivetoisesti. Ja, ja Helsingissä on niin kuin paljon nyt sitä liikehdintää. Esimerkiksi tämmöinen ää, kaadetaan kaava ei-metsää liike, jossa näitä lähiömetsejä puolustetaan tällä hetkellä, koska ne on monille tosi tärkeitä lähiluontoa ja osa arjen maisemaa ja reittejä.
2: Miten tota meidän lainsäädäntö ja, ja, ja koko tämä niinku viitekehys, jossa suunnitellaan, niin tulee muuttumaan seuraavan parinkymmenen vuoden sisällä öö, esimerkiksi se, että et voidaanko niinku vaikka 20 vuoden päästä metsää muuttaa rakentamiseen enää? Onko se, niinku, siis, se enää laillista? että tavallaan kun katsoo, että mihin, mihin, miten tämä kehitys ja millä vauhdilla on niin etenemässä nämä meidän ilmastotavoitteet ja kaikki, niin, niin tämä on erittäin jännittävä, jännittävä kysymys, että miten, miten tämä tulee muuttumaan. Ja mä jotenkin näkisin, että meidän pitää niin tähän kysymykseen alkaa etsiä niitä vastauksia jo nyt ja, ja alkaa myös niin vähän katsoa, että, tai niin kuin, myös niin ihan yhdyskuntasuunnittelussa, kaupunkien suunnittelussa niin kuin, Miettiä tätä kysymystä, että jos me nyt vaikka yleiskaavassa varataan joku alue asumiseen ja ajoitetaan sen toteutus 20-30 vuoden päähän, niin onko se oikeasti mahdollista enää sitten?
1: Niin ehkä tähän niin asiaan vielä voi, voi liittää sen ähm ihmisten haluun osallistua oman elinympäristönsä suunnitteluun, mikä on tietysti osa myös tämmöistä ympäristöoikeudenmukaisuuden ajatusta, että kaikilla, ja Suomen perustuslakia, että kaikilla pitäisi olla mahdollisuus osallistua. Ja tosiaan, niin kuin sanoin, niin tämmöistä kansalaisvaikuttamista on paljon esimerkiksi näissä kaupunkimetsäliikkeissä, ja se tietysti luo painetta poliitikkojen suuntaan, jotka on kiinnostuneita äänestäjämääristä ja ja se on tehokas tapa, mutta ehkä siinäkin ongelma on se, että se vaikuttaminen ei ole kaikille yhtä helppoa. Se vaatii voimavaroja ja usein se vaatii koulutusta, se vaatii kykyä puhua ja kirjoittaa tietyllä tavalla, lukea kaavakarttoja ja se vaatii myös uskoa omiin vaikutusmahdollisuuksiin Ja, ja tyypillisestihän ne, jotka sitten enemmän näihin prosesseihin osallistuu, niin on niitä kantakaupungin hyväosaisia asukkaita, mikä tietysti osaltaan sitten, sitten vaikuttaa arvostavasti.
2: Yksi, mikä minulle tuli tästä niin ku, ekokaupunkilaisen luontosuhteesta mieleen, on myös tämä kakkosasuminen ja, ja se, että kuinka paljon itse asiassa niin ku, nimenomaan kaupunkilaisten, jopa näiden ekologisten kaupunkilaisten, niin hiilijalan hiilijalanjälkeen itse asiassa vaikuttaa se, että sitten sieltä kaupungista paetaan loma-asunnoille ja, ja siinä niin, tulee tietysti niinku tupla, tuplakulutus ikään kuin, eh, niiden puitteiden osalta ja sit vielä matka, 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 matkan päästövaikutukset tällaiset, että et nämä on ehkä ihan sellaisia mielenkiintoisia kysymyksiä myös niin kaupunkien kehittämisessä.
0: Kyllä. Joo, mä tässä tämän vuoden kevällä muutettiin kontulasta pois, mutta siis itäisen Helsingin metsät ovat jatkuvasti nousseet otsikoihin näistäkin syistä, että milloin kaadetaan vähän metsää, sieltä, vähän metsää täältä. Ja, ja sitten nyt on viimeisimpänä tämä kivikon Metsikön kautta golf alueen läheisyyteen suunniteltu laskeutumispaikka, josta on noussut otsikoihin jo tämän alueen viihtyvyyteen vaikuttavat tekijät. Ja moni on nostanut myös esiin just sen, että näitä tämän alueen asukkaita, Itäisen Helsingin tai Kontulan tai Kivikon asukkaita, ei kuunneltaisi tässä kaavoituksessa että heidän äänensä ovat vähempi arvoisia kuin sitten niiden, jotka jotka tätä helikopterikenttää sinne vetovoimaisuus syihin vedoten nimenomaan haluaisi rakentaa.
1: Siinä varmaan yksi kysymys on myös, että miten saadaan näitä erilaisia ihmisryhmiä ja maailmoja suunnittelijoita ja erilaisia kaupunkilaisten ryhmiä kohtaamaan ja miten sitä vuoropuhelua saadaan vahvistettua. Eli aina semmoinen esimerkiksi kantasi kartalla tyyppinen tapa kuulla ihmisiä ei välttämättä ole se kaikkein tehokkain. Kaikki esimerkiksi samalla tavalla käytä tietokoneita ja internettiä tai osaa vaikka tulkita karttoja. Ja tota, ja Helsingissäkin on jotain aika kiinnostavia kokeiluja. Esimerkiksi tämmöinen Femma Planning on tehnyt tämmöisiä nuotiopiirejä kaupunkilaisten kanssa, jossa on kokoonnuttu jollekin tämmöiseen nuotiopaikalle tai grillipaikalle kaupungissa yhdessä syömään ja keskustelemaan. Ajatuksena on, että, että niin yhdessä kartutetaan viisautta ja jaetaan tasavertaisina keskustelijoina sitä ää, tietoa, ja näitä on siis tehty yhteistyössä kaupungin kanssa, ja ne on mun aika kiinnostavia kokeiluja, koska tavallaan sillä niillä puitteilla myös, missä näitä keskusteluja käydään, niillä on aika iso merkitys ja sillä, että minkälaisia Ikään kuin valta sinne ryhmän sisälle syntyy, että onko joku selkeästi niin kuin ikään kuin muiden yläpuolella asiantuntijana esittämässä kysymyksiä vai onko se enemmän semmoista keskustelua, jossa tunnustetaan lähtökohdakseen, että kaikki on omalla tavallaan niin kuin arvokkaan tiedon omistajia ja, ja tota, tietäviä subjekteja.
2: Joo, mä... Tämä on niin kuin hirveän jännä sit niin kuin miettiä tuota käytännössä, että vaikka tämä helikopterikenttä esimerkki, niin, niin tota, että tavallaan niin kuin millä tasolla se päätös siitä on ikään kuin jo tehty. Ja, ja, ja sitten, että, että tavallaan niin kuin voi todella olla se tilanne, että siinä ei enää niin kuin keskustelut sit auta, käydään ne millä tavalla tahansa Toki niin kuin näkee sen, että, että kyllähän niin joukkovoima, joukkovoima sit, jos saadaan niin asukkaat tosi laajasti mobilisoitua jonkun hankkeen taakse, on se sitten hyvä tai huono hanke, niin, niin tota, kyllähän se niin tietysti aina vaikuttaa sit kuitenkin siihen päätöksentekoon.
0: Tässä ollaan pyöritty jo ainakin Vähän tämän seuraavan teeman lähistellä me seuraavaksi keskustelemme ekogentrifikaatiosta. Mitä se tarkoittaa?
3: Joo, tai mä olen käännyt tota kansainvälistutkimuskirjallisuutta tästä teemasta läpi. Eli gentrifikaatio tarkoittaa yleisesti tämmöistä asuinalueen keskiluokkaistumista, eli asuntojeni ja maan arvo lähtee nousuun jostain syystä. Jo, joka tarkoittaa sitä, että pienituloisemmat asukkaat usein joutuvat muuttaa pois tai sit kokee esimerkiksi niin, että asuinalue muuttuu niin paljon, että, että he eivät enää halua siellä asua. Ja tää näin, nyt täällä puolestaan sitä, että kun kaupungit tekevät erilaisia kestävyystoimia, esimerkiksi rakentaa uusia ratikkayhteyksiä tai puhdistaa teollisuusalueita ja, ja asumisen käyttöä tai uusi puisto, niin tavallaan nämä kestävyystoimet on se, se tekijä, joka saa aikaa sen asuinalueen hinnan Eli kestävyystoimet johtaa siihen, että maan arvo nousee, joka johtaa, voi johtaa taas siihen, että pieni asukkaat joutuu muuttaa pois. Ainahan tämä tietenkään ei ihan niin yksi oikosto ole. Näitä esimerkkejä on maailmalt paljon esimerkiksi. Esimerkiksi tämä no, New Orleansin jälleenrakentamisessa tähän näitten niin ilmasto- tai ympäristökatastrofin jälkeen johti siihen että näin, että sen kaupungin hintataso hinta, kaupungin niin kuin, Maan arvo lähtikin räjähdysmäiseen nousuun niin kuin sen takia, koska valtio tuki sitä ja sitten kun tavallaan tämän ympäristökatastrofin seurauksena pienituloisemmat asukkaat joutuivat muuttaa sieltä pois, mutta on muuttikin sitten taas hyvätuloisia asukkaita, kun se kaupunki rakennettiin uusiksi. Eli tavallaan sen kaupungin korjaaminen tavallaan palvelikin ihan toisia ihmisiä, joita sen piti ja näitä vastaavia esimerkkejä on maailmat paljon ja näissä on... Mielestäni jännää se, että vaikka taustalla onkin niinku hyvän niinku viranomaisia, jotka tekevät niinku parhaita päätöksiä tai niinku asukasliikkeitä, jotka haluavat tehdä niinku asuinalueesta parempi, niin tavallaan niin onkin niinku täysin päinvastaisia vaikutuksia, mitä on niinku tavoiteltu. Ja se on niinku näissä mielestäni kiinnostavaa. Mutta tässä tosiaan puhuttiin jo, sivuttiin jo monesti. Näitä näkökulmia.
2: Saksmaanti kysyy, kysyä, että, että onko sitä nyt sitten tutkittu, että mihin nämä pienitulot sitten siirtyy sieltä?
3: No se on, se on hyvä kysymys. Sitä on aika vähän tutkittu vielä tavallaan näitä niinku asumisuriat, mihin ne johtuu. Mutta mut usein ajatellaan, että he joutuu sitten muuttaa syrjemmille ja tavallaan... Niinku Huono, niin sanotusti huonomaineisemmilla alueilla. Että tavallaan että Amerikassa nähdään tämä, että kun kaupunki, niin ihmiset alkaa muuttaa tavallaan niin asu, niin lähiöistä takaisin keskustaa, niin sitten kun Amerikassa on ollut keskusta aika huonomaineisiin, niin sitten tavallaan niin vähävaraisemmat joutuu muuttaa sitten taas kaupungin reunalle, jossa ei välttämättä ole esimerkiksi julkista liikennet saatavilla, että kun se on perustanut tähän yksityisautoiluun.
2: Joo, onko tästä Suomessa niin kuin, tutkimusta tehty tai, tai edes niin kuin, alusta vaan?
3: No, me ollaan vähän aloiteltu tekemään Tampereella, mutta hyvä esimerkki on ehkä just nämä niin teollisuusalueiden puhdistaminen ja eläväittäminen asumisen käyttöön. Että näissä ei tavallaan ole välttämättä sitä, niin kuin, sitä häätämismomenttia niinkään, mutta niistä yleensä tehdään... Niin kuin, Hyvätulosten asuinalueita, koska ne usein sijaitsevat niin hyvällä paikalla ja, ja niissä on kiinnostava arkkitehtuuri, mitä pystytään käyttämään, siinä, mikä johtaa sitten taas siihen, että kaupunkikeskustojen hinnat nousevat.
1: Niin, välillähän nämä on myös sellaisia tavalla, niin että kaupungin osa-hankkeet, että niiden tietä nimenomaan hakataan sitä metsää. Ja ne on sellaisia alueita, joille. Tyypillisesti tulee asumaan sitten tulosia ihmisiä ja tietysti se liittyy tällaiseen kaupungin osin elävöittämiseen ja maineen kohennusprojekteihin, mutta onhan kieltämättä aika jänniä prosesseja, koska sitten se voi samalla tavallaan se joku uuden, uuden tavalla ekologisuuteen, tai ekologiseen elämäntapaan perustuvan Asunalueen rakentaminen voi tarkoittaa sitä, että jotkut alkuperäiset asukkaat menettävät niiden aikaisempia ulkoilumaastoja. Ja on myös kansainvälistä tutkimusta paljon, että, että esimerkiksi radullistetut tai työväenluokkaiset tai pienituloiset ihmiset tyypillisesti just asuu alueella, jotka on huonomaineisia, joilla on vaikka enemmän ilmansaasteita ja vähemmän vihreää, mutta sitten just, että kun sinne tuodaan, tuodaan sitä vihreää ja, ja tavallaan niitä alueita kohennetaan, niin sitten se voi johtaa siihen, että heillä ei enää siellä on varaa asua, niin kuin Antti tuossa kuvassa.
2: Nämä on tosi jänniä näkökulmia, kun mä mietin vaikka tätä Helsingin seutua, jonka tunnen niin kuin työni puolesta tosi hyvin, että mitä, minkä tyyppisiä kaavahankkeita täällä on menossa, ja, ja sitten myös niin kuin se filosofia, että mikä siellä kaavoituksen taustalla on, ja mi, mitä sillä tavoitellaan, ja, ja, tota, ja jotenkin mä en niin kuin voi olla, että, että mä en siis tiedä tarpeeksi, mutta mä en niin tunnista näitä teidän haasteita tai esittämiä haasteita tässä. Mä mietin vaikka niin Espoota, Espoota, että missä siellä tehdään näitä eko, eko-hankkeita. No siellä on tai isoja, siis itse asiassa tämä tää on niin hankala niin tämä ekohanke-terminä, koska musta tuntuu, että nykyään niin kuin lähtökohtaisesti kaikessa kaavoituksessa, etenkin niin kuin isommissa, isommilla kaupunkiseuduilla niin pyritään siihen, että siitä tulee ekologista ja hyvää, hyvää niin kuin tästä näkökulmasta siitä uudesta kaupungista tai täydennettävästä kaupungista, että sekin on jo niin kuin ehkä semmoinen. Mitä, mit, mitä mä en niin ihan niin tunnista, että voitaisiin sanoa, että on vaan näitä ekohankkeita, ja niissä sitten aiheutuu jotain, kun meillä on jatkuvaa niin kaupunkikehittämistä, joka ja, ja, siis koskee, koskee kaikkia alueita, ja, ja sitten pääasiallisesti niissä on kuitenkin sitä samantyyppistä niin tavoitteen asettelua. Mutta sitten mä mietin vaikka niin espossa, että minkä tyyppisiä alueita täällä, Kehitetään, niin esimerkiksi tuo kerran osa yleiskaava alue, niin sehän on ihan, ihan siis niin tehdasaluetta tai, tehdas- tai teollisuusaluetta, joka, joka muutetaan asumiseen ja siitä Eli siinä on tosi hienot, hienot tavoitteet ja tosi, tosi hienosti niin sekä kaavalla että muulla suunnittelulla on siitä niin kuin lähdetty ohjaamaan, että siellä tavallaan ilmastonäkökulmat, kiertotalousnäkökulmat otetaan huomioon ja se ei ainakaan niin kuin ole kenenkään ulkoilumaastoista pois. Sitten toinen on esimerkiksi toi, toi tuo Suomen ojan alue, niin... No siellä voi olla, että jonkun verran enemmän sitten menee metsää tai, tai näinkin, mutta että siellä vähän niin kuin samanlainen se tilanne, että siellä myös niin kuin uudistetaan ikään kuin sitä jo rakennettua ympäristöä. Ympäristöä. Ja sitten sit vielä sen verran niin sanoin, että mä itse asiassa itse tuossa Espoossa yhtenä päivänä kävisin ja kävin Espoon keskuksessa, joka on niin tun- tai kuvittelisin, että on tunnetusti ikään kuin tämmöinen vähän huonompi osainen alue. Ja kaupunki on sitä, sitä niin tosi vahvasti kehittänyt. Mä en tiedä, että kuinka paljon on sitä kehittänyt niin ekonäkökulmalla, mutta tota, sehän se erinomaisen hyvien joukkoliikenneyhteyksien tuntumassa. Ja, ja kieltämättä nyt tämä gentrifikaatio tai ekogentrifikaatio kysymys niin on mielenkiintoinen Espoon keskuksen näkökulmasta, että siitähän on muodostumassa todella niin kuin, tyylikäs kaupungin osa Espooseen. Tämäkin minua jäi nyt että mitä Espoon keskukselle tulee käymään tässä tulevina vuosina, että miten se tulee kehittyä, miten se väestö, väestö kehittyy tämän niin kuin, merkittävän kasvojen kohotuksen myötä.
1: Joo ja siis todella ei varmasti ole niin mustavalkoisia asioita ja, ja riippuu just millä mittakaavatasolla katsotaan ja mitä paikkaa. Aina pitäisi niin tietysti kontekstualisoida, että mistä puhutaan. Mä itse olen niin Helsingissä seurannut Malmin kartanon aluetta, jossa käydään paljon keskustelua Honkasuon alueesta ja kartanon metsästä, joka, johon ollaan nyt tehty sitten uusia suunnitelmia ja siellä on just arkkitehtuurikilpailu pidetty ja siitä paikalliset asukkaat esimerkiksi on nyt niin tällä hetkellä huolissaan. Ja kampanjoi sen puolesta, että se metsä saataisiin säilytettyä, koska heidän näkemys on se, että siellä olisi just semmoista munkinlaista joutomaata, että sitä metsää ei tarvitsisi hakata. Ja se ei tietysti tarkoita, että jos metsä hakataan, että sitten se niin ei olisi jollakin mittareilla niin ekologinen se, mitä siihen tilalle rakennetaan, mutta metsässä on se just se ongelma, että sitä ei saa kyllä takaisin sitten niin kuin Elina tuossa aikaisemmin puhuitkin, että nyt se on vielä mahdollista, mutta miten vaikka 20 vuoden päästä, että ymmärretäänkö sitten ne tavallaan ajalliset mittakaava, mittakaavat myös paremmin, otetaanko ne huomioon päätöksenteossa eri tavalla.
0: Niin ja onko sitten siinä vaiheessa enää tarjolla tämmöisiä laastariratkaisuja, niin kun istutetaan niitä puita autoreittien ja, ja kävelyteiden varsille, että ne suojaavat vähän helteeltä?
2: Niitä. Tuo on hirveän hyvä kysymys. Tämä ilmastonmuutos ja sen niinku, vaikutus siihen, millaisia kaupunkeja kehitetään, niin se on tosi niinku, haastava kysymys myös sen takia, että et me opitaan koko ajan tästä tilanteesta lisää ja koko ajan meille tulee niinku, uusia ajatuksia siitä, miten tätä asiaa voisi ratkaista. Ja, ja Olen nyt muutaman vuoden... Ajan itse niin paneutunut nimenomaan niin yhteiskuntasuunnitteluun ilmastonäkökulmasta. Ja, ja mä huomaan, että siinä aikana jo meillä on tapahtunut aivan valtava muutos niin asenne ilmapiirissä ää, siinä, että, että mi, millaista poliittista ohjausta tulee, millaisia toimia ihan oikeasti tehdään. Ja, ja sitten sit samalla niin myös ehkä semmoinen, niin kuin, minkä olen huomannut, että, että että tavallaan se ilmastonmuutoksen hillintä ja, ja tota siihen sopeutuminen, se on tullut ikään kuin juhlapuhe tasolta käytännön toimiksi, ja, ja nyt me koko ajan niin kuin mietitään, että mitä seuraavaksi, ja sen takia niin tämä tulee varmasti vaikuttaa, tai ja siis tämä kehittyy niin nopeasti, että tämä tulee vaikuttaa niin kuin ihan järjettömän paljon seuraavan 20 vuoden aikana meidän elämään ja, ja siihen, että miten, mi, millaista kaupunkia me suunnitellaan.
0: Kyllä ja siis se, että nyt puhutaan tästä seuraavan 20-30 vuoden aikana, niin niin sehän mitä suurimmissa määrin koskettaa nimenomaan nuoria ja niitä, jotka tulevat sitten tätä 20-30 vuoden päästä siihen pisteeseen asti rakennetunutta kaupunkia ja kaupunkilaisuutta elämään. Millä tavalla ekokaupunkilaisuus sitten näyttäytyy nuorille tällä hetkellä?
2: No ainakin omista nuorista voi sanoa, että että semmoinen selkeä muutos omaan nuoruuteen verrattuna, että, että ainakaan omat lapset ei ole yhtään kiinnostuneita esimerkiksi ajokortin ajamisesta. <laughs> Ihan tämmöinen. itse asiassa tästäkin niin juonnan sitten, tai niin johdan seuraavan kysymyksen, että, että jos lapset eivät, siis nämä niin kuin nyt about ajokortti-ikäiset nuoret, eivät ole kiinnostuneet autolla ajamisesta, niin, niin mitä meidän liikenteelle? käy Sitten edelleen sen seuraavan 20 vuoden aikana. Vaikuttaako tämä siihen? Vai onko se vaan tämmöinen hetkellinen, että kyllä he tulevat joskus järkiinsä ja sittenkin ajavat autoa?
1: Mä mietin omasta näkökulmasta Mä oon nyt tietysti seurannut meidän kestävän kaupunkikehityksen kandiohjelman opiskelijoita, jotka on, jotka on varmaan aika valikoitunut joukko. Mutta ehkä nyt myös laajempi, laajemmin niin kuin omiin havaintoihin, niin varmaan nuorille tulevaisuus näyttäytyy aika epävarmana ja just hankalasti ennustettavana. Ja sillä tavalla monilla on huolta ja just ahdistusta siitä, mikä ympäristön tila on ja mihin me ollaan menossa. Toisaalta sitten just tästä johtuen, niin nuorilla on mun kokemuksen mukaan tosi paljon sisäsyntyistä motivaatiota ymmärtää asioita ja vaikuttaa niihin, ja, ja heillä on tosi paljon semmoisia kompetensseja, no UNESCO on määritellyt näitä kestävän kehityksen kompetensseja, niin kyllä mä niinku usein mietin, että, että ihan eri lailla tällä meidän nuorella sukupolvella niitä kompetensseja on kuin mitä vaikka mun omalla sukupolvella aikoinaan on ollut. Eli tämmöisiä vaikka kun kriittinen ajattelu tai systeemiajattelukyky ajatella holistisesti tai... Ää, niin kyky tehdä yhteistyötä ja olla kuitenkin avoin myös erilaisille näkökulmille. Ja toki myös meidän, meidän tota kouluopetus ja myös yliopisto on yhä, yliopisto-opetus on yhä enemmän rakennettu sillä tavalla, että näitä kompetensseja myös yritetään vahvistaa. Ja sitten niin kuin semmoinen ylipäätään tietoisuus ähm, erilaisista myös yhteiskunnallisista asioista on, on tosi korkealla tasolla. Ja se, niin kuin, että meidän nuoret ymmärtää sen, miten Miten vaikka sosiaalinen oikeudenmukaisuus eri tavoin voi sitten kietoutua näihin ympäristökysymyksiin. Ähm, vaikkapa feministinen ajattelu tai tietoisuus alkuperäiskansojen oikeuksista ja erilaisista tietämisen tavoista. Niin ne on sellaisia, joista voi, voi myös ammentaa, kun mietitään tätä ympäristösuhdetta. Ja vaikka sitä, millä tavalla meidän pitäisi purkaa tai määritellä uudelleen valtarakenteita meidän yhteiskunnassa ja ja miten meidän pitäisi ajatella kestävyyttä, ei ehkä enää niin, että mennään se talous edellä tai välttämättä edes niin, että siellä on vaan eri ulottuvuudet, jotka sitten jossain kohtaa leikkaa talous ja yhteiskunta ja, tai sosiaalinen ja, ja ympäristökestävyys, vaan että voitaisiin mennä enemmän kohti tämmöistä jotain niin kuin moni, monilajista kestävyyttä ja relationaalista ymmärrystä siitä, mitä kestävyys voisi olla ja miten niin kuin eri, erilaiset systeemit vuorovaikuttaa keskenään, mistä ehkä vähän päästään myös tuohon, mitä tuossa sivu, sivuttiin tai Elina taisi puhua siitä. Esimerkiksi just, että miten, mm, miten tota jälki lasketaan tai että et et pitäisikö meidän niin laskee siihen kuitenkin mukaan vaikka semmoisia ähm, hiilipäästöjä, joita tulee siitä, että meidän tavaroita tuotetaan jossain toisella puolella maapalloa usein vielä aika epäinhimillisissä oloissa tai pitäisikö siihen laskea se kakkosasunnolle matkustaminen ja kaikki, mitä me ollaan ostettu sinne, eli semmoinen kulutusperustainen laskeminen. Mun mielestä niin kuin meidän nuorilla on tosi, tosi hyvä ymmärrys ja niin halu myös ymmärtää näitä ja sitten miettiä myös niitä kohtia, missä niihin pystyisi näihin asioihin niin kuin konkreettisesti vaikuttamaan.
3: Tosi kiinnostavaa kyllä ja kiva kuulla enemmänkin näiltä, Te, mitä, mitä teidän opiskelijat mitä ne tekee, mutta minun mut, mut, mut tuli tämmöinen mieleen, että näettäkö se tämmöistä, että ekokaupunkilaisuus voisi niinku alkaa näillä nuorilla, niinku tai niinku että se voisi alkaa polarisoitumaan esimerkiksi jossain pienemmissä kaupungeissa rakkaus kotikaupungissa, esimerkiksi Porissa, niin tämä, miten ne nuoret siellä suhtautuvat voiko alkaa ilmentyä tämmöistä vastakkain, niin kuin sellaista, niin kuin, et halutaankin olla sitä ekokaupunkilaisuutta vastaan tavallaan, että se, niinku, et se alkaa näyttää jo näiden isojen kaupunkien tavallaan tämmöiseltä touhulta ja sit sitä, sitä vastaan halutaan olla. Niin tulla, tulla,
1: tulla, niin. vähän, tullaanko siinä vähän niihin erottautumisen teemoihin, mistä, mitä sä sivuisit aikaisemmin? Että, että jos me ekokaupunkilaisuus määrittyy korkeasti koulutettuja ja hyväosasten isoissa kaupungissa asuvien keskiluokkaisten ihmisten näkökulmasta, niin silloin siitähän voi rajautua ulos vaikka pikkukaupunkien asukkaat tai vaikka työväenluokkaiset ihmiset. Et ehkä sitä pitäisi tavallaan miettiä sitä käsitettä että sitten myös siitä näkökulmasta, että kuinka inklusiivinen se on ja, ja tota, miten, se voi, miten sitä voidaan niin soveltaa tai miten se voi adaptoitua erilaisiin, erilaisiin tota, maantieteellisiin konteksteihin.
2: Hmm. Niin, Tämä ekokaupunkilaisuus niin käsitteenä on ehkä minusta, niin kuin ylipäänsä aika pelottava. <laughs> tai siis, en niin kuin mä ymmärrän, mitä sillä haetaan, ja siis niin kuin, tästä on hyvä keskustella niin nyt. Mutta, että just tuossa polarisaation näkökulmasta se on minusta pelottavaa, että me niin kuin, Ylipäänsä keskustellaan tästä ja annetaan jollekin idea siitä, että on olemassa joku ekokaupunkilaisuus, johon pitäisi pyrkiä ja niin tulee siihen se vastareaktio ja näin. Ehkä mä, me kohta puhutaan ehkä näistä viranomaisnäkökulmistakin, niin minä jotenkin itse ajattelen, niin kuin, että, että me kehitetään kaupunkia ikään kuin kaikille ihmisille ja me ei niin kuin mietitä, mietitä sitä, että, että millaisia erilaisia intressejä siellä on eri asukkailla, vaan että, että tavallaan niin lähtökohtaisesti. Jokaisen täytyy kaupungissa pystyä tekemään hyvät, ekologiset, kestävät valinnat elämässään. se pitää niinku olla tavallaan kaupunkisuunnittelu ja kaupunkikehittämisen niinku lähtökohta. Ja, ja tavallaan niinku niin, että sen kaupunkilaisen itse ei tarvitse tehdä sitä valintaa, että et onko hän ekologinen vai ei. Vaan, vaan se niinku kaupunki itsessään antaa sen raamin, jossa se olet ekologinen
0: nieli eli enemmänkin ekokaupunki, jonka sisällä kaikki ovat kaupunkilaisia.
1: Hmm. Tai puhutaanko ylipäätään ekokaupunkilaisuudesta vai mistä puhutaan? Mikä se termi just on? Tuo oli hyvä, hyvä huomio <köhö> Elinalta. Toisaalta sitten niin kuin mä haluaisin myös nostaa sitä esiin, että kyllähän sitten vaikka pikkukaupunkien tai Ta- Maaseutu-taajamien asukkailla on tosi paljon sellaista tietämystä ja ymmärrystä, joka on ikään kuin sitä ekokaupunkilaisuutta, vaikka he eivät itse tietenkään niin kuin varmaan käytä tällaista termiä siitä omasta toimijuudestaan. Mutta just kun aikaisemmin viittasin mm, esimerkiksi Marttaliikkeeseen, niin siellähän on paljon tällaista niin tietämystä, jota, jota niin kuin voidaan hyödyntää kun halutaan rakentaa ekologisia kaupunkeja tai ekologista yhteiskuntaa. Toisaalta tämmöistä ylisukupolvista muistia voitaisiin myös vaalia, mun mielestä vielä nykyistä enemmän ja vahvistaa. Eli esimerkiksi kaupunkiviljelypalstoilla on paljon ihmisiä, joilla on niin semmoinen jo edellisiltä sukupolvilta tuleva ymmärrys siitä, että millä tavalla, mitä kaikkea siellä maassa saa kasvamaan ja miten ne prosessit menee. Ja, ja, ja sitten ehkä tavallaan semmoisen niin kuin sukupolvien välisen kohtaamisen kautta me voitaisiin myös ää, vahvistaa vielä meidän niin kuin ymmärrystä siitä, millä tavalla meidän se lähiympäristö ja luonto ja ekologiset systeemit on muuttunut ja, ja muuttuu, koska ihminen helposti niin kuin vertaa hetkistä tilannetta. Esimerkiksi oman lapsuutensa tilanteeseen, jolloin se kokonaiskuva voi jäädä tavallaan aika paljon suppeammaksi kuin jos sitä verrattaisiin vaikka edellisten sukupolvien kertomuksiin siitä ja ymmärrykseen siitä, minkälaista kaupungissa tai luonnossa tai vaikka kaupunkiviljelypalstalla on aikaisemmin
2: ollut. Tuo on sanoa vielä sellainen näkökulma, minkä niinku omien nuorten kanssa huomannut, huomannut että tota, nythän... Sosiaalinen media ja, ja ylipäänsä niin kaikki tämä, mitä internetistä löytää, niin se tietyllä tavalla jopa paikkaa tätä, tätä mitä sä sanoit just tästä ylisukupolvisesta niin tiedon siirtämisestä, että mä huomaan, että et, et niinku vanhin lapsi esimerkiksi on kaivannut internetin ihmeellisestä maailmasta aivan niin kuin käsittämätöntä esimerkiksi niin puutyötaitoa itselleen ja, ja hän on opetellut esimerkiksi huoltamaan sellaisia vanhoja vuotta vanhoja ruosteisia työkaluja, ei siis suinkaan vanhempiensa <lacht> opeilla, vaan siis suoraan YouTubesta katsonut, että miten nämä hommat hoituu ja, 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 ja tämä on ehkä niin kuin sellainen, mikä ainakin niin kuin itsellä niin tahtoa aina unohtuu, että meidän nuorilla on niin ihan käsittämätön sellainen maailma, missä mä en ole enää niin sisällä, mistä he taas sit ammentaa just tätä ekologisuuttakin.
0: Millä tavalla sitten ekokaupunkia tai ekokaupunkilaisuutta voitaisiin tukea viranomaistaholta, vaikka Elina voisi aloittaa?
2: Joo, no mä... Tietysti katson tätä asiaa niin kuin valtion viranomaisen näkökulmasta ja ennen kaikkea maankäyttö- ja rakennuslain näkökulmasta, joka on tietysti niin kuin ihan keskeinen laki siitä näkökulmasta, että miten kaupunkeja rakennetaan ekologisesti ja laajemminkin alueita kehitetään ekologisesti. Ja ja mun täytyy sanoa, että tämä maankäyttö- ja rakennuslakihan on aivan mainio laki ollut siinä mielessä, että ottaen huomioon, että se on kuitenkin 20 vuotta vanha jo, niin niin siinäkin on nämä kestävyysnäkökulmat otettu todella hyvin huomioon ja ja samalla myös tämä tämä osallistaminen. Eli siinä oikeastaan kantavat ajatukset on tämä kestävyys ja, ja sitten niin kuin, ä, osallisten osallistaminen niin kuin, maankäytön suunnitteluun, ja, ja, ja mun tämä niin no, on niin kuin, ihan niin kuin, ehdottomasti yksi yks parhaita tapoja, mitä itse tietysti koen, että miten viranomaistaholta voidaan tukea, mutta toki tämä on nyt mun näkökulma, ja ja esimerkkinä siis se, että meillähän on siellä eri tasoisille kaavoille kaavojen sisältövaatimukset, joissa nimenomaan tuodaan tämä kestävyys esiin ja halutaan varmistaa se, että esimerkiksi palvelut on on asukkaiden kestävästi saavutettavissa ja ihmiset pystyy elämään omissa kodeissaan kestäviin liik- liikennemuotoihin tukeutuen. Että siis on jalankulun yhteydet on kunnossa, pyöräilyn yhteydet on kunnossa, joukkoliikenne on kunnossa. Tavallaan tämä on se lähtökohta, kun esimerkiksi yleiskaavoja laaditaan niin kaupunkien kehittämiseksi, että et kun rakennetaan uusia alueita tai avataan uusia alueita, niin, niin siellä, siellä pitää pystyä niinku liikkumaan kestävästi ja siellä pitää pystyä elämään kestävästi. Ja, ja sit siellä on tuotu myös tosi hyvin mun mielestä just se näkökulma, että ei pelkästään niinku taloudellisesti kestävästi, vaan myös ekologisesti kestävästi. Että, et mun mielestä meillä on niinku tavallaan tämä niinku kaupunkien suunnittelun raamit on todella Hyvin jo jo kohdillaan täällä kaavatasolla. Sitten tietysti se käytännön toteutus, että miten se ihan oikeasti menee, mutta mutta ehkä itse olen nähnyt, että kun kun olen tätä kaupunkisuunnittelua tässä seurannut, niin niin mun mielestä tällä hetkellä ainakin on todella vahva tahto tehdä sitä ekokaupunkia ja ekologista kaupunkia ja tukea nimenomaan niitä kaupunkilaisten kestäviä valintoja.
3: Kiinnostavaa. Voinko kysyä, että, että kuinka paljon, että jos uusia asuinalueita suunnitellaan, niin varmasti se on niinku ihan keskeistä siinä. Kui usein puututaan niinku vanhoihin vanhoiden alueiden tavalla muuttamiseen ekologisesti kestävämmiksi tai... Ä-
2: Kyllä sitä sanoisin, että sitä tehdään myös koko ajan ja, ja yksi keskeinen tapa tietysti on se, että kun jaup- kaupunkien niin joukkoliikennejärjestelmää kehitetään, että esimerkiksi Helsingin seudullahan tämä niin joukkoliikennejärjestelmä on ihan todella niin kuin, ö, merkittävässä roolissa ja sitä tosi vahvasti seutuyhteistyössä kehittää, niin, niin Esimerkiksi se, että on tuotu vaikka metroraide olemassa olevaan yhdyskuntarakenteeseen ja metrojen seutuja on, on lähdetty niinku tiivistämään ja kehittämään, niin onhan se tiivistäminen ja alueen niinku kehittäminen, se on aina mahdollisuus tavallaan siihen ekologiseen harppaukseen ja ja sitten tietysti, kun meillä on niin kuin, maankäyttö- ja rakennuslaissa nämä aika tiukatkin sisältövaatimukset tästä kestävyydestä, niin sitä kautta tietysti tulee sitten ne vaatimukset niille kaavoille, jotka on se ensiaskel siihen suuntaan, että rakennetaan ekologisesti tai, niin kuin, ja toteutetaan niin kuin, kestävää kaupunkia.
1: Ja no jatkanko me... ja, Jatkan <laughs> vaan. Joo. Tuota, no, tässä on varmaan aika monta, monta asiaa on tullut jo mainittua, mutta... Mut kuten tuossa oikeastaan aikaisemmin tuli sanottua, niin ää, poliittinen paine on se, joka myös tuo sitä muutosta. Ja sen takia minun mielestä kansalaisvaikuttamisen mahdollisuuksien vahvistaminen on tärkeää. Sitä voidaan ää, tehdä m, kouluissa, eli Eli mun mielestä oppilaille ei pitäisi pelkästään antaa sellaista teknistä tietoa siitä, miten, miten päätöksiä tehdään ja miten ä, prosessit etenee tai mistä vaikka kaavoittamisessa on kyse, vaan pitäisi myös niin kuitenkin vahvistaa sitä oppilaiden ja opiskelijoiden uskoa siihen, että asioihin voi ja kannattaa vaikuttaa, koska kuitenkin viranomaisten toiminnan takana on aina poliittisia päätöksiä. Ja, ja sitten mm, tavallaan mitä ja sempi asioihin mennään, niin sitä isompi on tietysti poliitikkojen ja viranomaisten vastuu niin kuin kaupunkikehityksestä ja yhteiskunnallisesta kehityksestä. Ja silloin sitten tärkeää on, on niin kuin kysyä sellaisia kysymyksiä, että keitä me niin kuin kuunnellaan, niin kuin aikaisemmin puhuttiin, että kuunnellaanko me taloutta vai kuunnellaanko me ympäristötutkijoita ja minkä tekijöiden varaan ekokaupunkia rakennetaan, missä tavallaan palataan niihin, niihin ää, alussa keskusteltuihin niin systeemisen muutoksen edellytyksiin. Eli ei pitäisi jäädä pelkästään kiinni teknisiin ratkaisuihin, vaan myös mennä sinne vähän syvemmälle niihin rakenteellisiin asioihin. Ja, ja kyllä mä, niin itse ajattelen, että se, että... että me vahvistetaan ihmisten ymmärrystä ja oma ymmärrystämme niistä, niin se kyllä sitten se motivaatio ja halu vaikuttaa ja olla mukana tekemässä parempaa kaupunkia lähtee myös sieltä. Eli ehkä se tavallaan jotenkin sitten sen niin kuin, vielä sen kahtia ihan hämärtäminen, tai jotenkin niin kuin ihmisten tuominen yhteen, että meillä ei ole niin kuin suunnittelu täällä ja ihmiset täällä, vaan jotenkin, että saataisiin ne kohtaamaan ja, ja tota No mä oon itse tutkinut Helsingin prosessia, jossa se, se brändi oli, oli, ei ollut niin kuin mikään slogan tai, tai, äh, tai logo, vaan se oli enemmän tämmöinen mm, niin palvelulupaus tai idea siitä, että millä periaatteella vaikka niin kuin Helsinkiä voitaisiin jatkossa kehittää ja minkälaisten asioiden varaan Helsingin, brändiä voitaisiin rakentaa ja sen, ja sen brändin vahvuus, sen brändin idean vahvuus oli mun mielestä se, että siihen pystyi kiinnittymään viranhaltijat useilta eri toimialoilta ja hallinnon aloilta ja tavallaan keskustelemaan sen, sen brändidean kautta, vaikka heillä oli aika erilaiset lähtökohdat ja erilaiset agendat ja mä mietin, että mikä niin tässä kontekstissa voisi olla olla joku samanlainen ikään kuin rajaa esine, jonka ympärille ihmiset kokoontus Ja siinä oli siis mukana tässä prosessissa toki myös, myös kaupungin asukkaat.
3: Ja on jonkin verran tutkinut Tammelan täydennysrakentamista täällä Tampereella ja meidän johtopäätökset oli vähän samanlaisia, että, tämä näin, että, että kun tämä näin, se alue muuttuu ja on suunnittelijoiden intressit ja, ja kaupungin tavallaan, se täydennysrakentaminen. Sitten on myöskin asukkaat, jotka niinku on täysin sitä vastaa, että tavallaan mikä haaste se on niinku suunnittelija tuoda niitä erilaisia intressejä yhteen ja jotenkin pystyä sanottamaan se joksi kertomukseksi, mikä tavallaan on, minkä suurin osa ihmisistä pystyisi hyväksymään. Niin se on tosi, niinku, ja, Jos ajatellaan, että mikä se ekokaupunki on, mi, 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 mitä tarinaa meidän pitäisi niin kuin kertoa siitä, niin, se on, niin kuin, se on iso haaste kyllä. Ja kyllä se niin vastuu näyttää niin olevan suunnittelijalla aika niin paljon myöskin. Niin tuossa, mm. mut on sanonut, että myöskin ne kaupalliset toimet toki siinä on mukana, mutta on tämä kiinnostava.
2: Joo, mä vielä niin sen verran palaan niin tuohon keskusteluun. Että, että tavallaan nythän meillä on semmoinen haaste ehkä, että mä en tiedä, että onko meillä... Niin tai kenen tehtävä on siis suunnitella meidän elämäntapaa. Koska siis sehän ei ole kaupunkisuunnittelijan, eli siis yhdyskuntasuunnittelijan, eli usein arkkitehdin. Se ei ole arkkitehdin niin kuin perusosaamista. Arkkitehdin perusosaamista on muodonanto, ja sitten tavallaan se, se niin kuin, miten nämä toiminnot ikään kuin yhteensovitetaan. Sama juttu meidän maisemarkkitehdeillä. Sitä mä jotenkin... Niin kuin ja mä vielä niin palaan siihen kaupallisiin toimijoihinkin, että et, et, niin kuin, se on nyt niin kuin hy- hyvä esimerkki siitä, että he on niin ottanut sen ja heille on luontevaa niin kuin, tietenkin siinä omassa kontekstissaan miettiä, että miten heidän toimialansa kehittyy seuraavat 20 vuotta ja lähtee sitten niin rakentaa sen ympärille ja puskee sitä sinne kaupunkiin. Mutta meillä ei ole niin kuin ikään kuin täällä viranomaispuolella esimerkiksi ketään joka suunnittelisi sitä elämäntapaa. Ja, ja se on kyllä tässä niin kuin pienoinen haaste, kun me tiedetään, että tämä muutos on niin kuin iso, iso osa ratkaisua näihin vaikeisiin kysymyksiin, mitä tässä on ratkaistavana.
1: Niin, on vaikea asia, kun se kytkeytyy niin vahvasti tähän meidän vallitsevaan kapitalistiseen talousjärjestelmään ja sen lainalaisuuksiin, että... Mm, Jollakin lailla se ekologisuus monesti vaatii, just niin kuin Antti alussa sanoi, resursseja ja ja voimavaroja. Ja ja, ja ajattelen, että voisiko se muutos sitten lähteä sieltä jotenkin niiden rakenteiden uudelleenmäärittelystä koska tämä meidän talousjärjestelmä on esimerkiksi kietoutunut just tietynlaisiin ajatuksiin omistamisesta tai siitä vaikka, että kenen työ on arvokasta ja millainen työ on, on arvokasta tai, tai siitä jatkuvan kasvun ideasta.
2: Ja toi on niin kuin... Ehkä niinku tämä meidän koko keskustelu on mun ollut todella niinku mielenkiintoista pohdintaa ja, ja olette tuonut tosi hyviä näkökulmia tähän ja, ja jotenkin tämä herättää niinku vieläkin paljon ajatuksia, mutta ehkä niinku yhtenä viimeisimpänä ajatuksena mulla on tässä nyt se, että et ottaen huomioon, että meillä on ihan järjetön kiire, niin miten tämä muutos saadaan tapahtumaan niinku heti ja, ja varmaan niinku täytyy niinku kohdata se tosiasia, että me ehkä ei pystytä sitä kuitenkaan niin ihan heti toteuttaa, tämä on niin kuin, aika viheliäinen tilanne on nyt kyllä. Mutta näinhän me viedään tietysti jokainen asioita eteenpäin omalla tontillamme ja yrittää saada muutosta aikaiseksi.
1: Niin sitä kaikki niin jahtaa. Sitä mä vielä just viime viikolla olin siellä kestävyystietojen konferenssissa, jossa tavallaan se kaikki keskustelu oikeastaan... Niin Käytiin tämän asian ympärillä, että mistä se muutos lähtee ja onko se niin kuin joku ihmisen sisäinen muutos vai onko se niin joku just meidän elinympäristössä oleva tai rakenteessa oleva muutos. Ei siihen ehkä niin mitään yhtä viisasten kiveä löydy, mutta, mutta se ainakin niin siellä nousi esiin, että, että se sisäinen ja ulkoinen muutos, että ne on niin hyvin yhteen Tavallaan, että, me, että, että tarvitaan molempia, tarvitaan niin kuin, niin kuin muistaakseni ää, Oras Lynkkynen on sanonut, että tarvitaan kaikkien kaikki, jotta tämä muutos voi, osaa, voi onnistua. Ja kaikki tietysti just meistä omalla tavalla yrittää sitä tuuppia eteenpäin.
2: Joo. Se on hyvin sanottu. Kaikkien kaikki. Mä olen ihan täysin samaa mieltä. Ja, mutta siis semmoinen niin toivonkipinä minulla tässä on, on kyllä niin mielessä, että, että tosiaan, niin mä sanoin tuossa, että, että viimeisen muutaman vuoden aikana on tapahtunut valtava harppaus eteenpäin tässä, ainakin Suomessa tässä, että miten tähän suhtaudutaan ja mitä täällä tehdään. Ja, että, 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 haluan uskoa, että, että tästä eteenpäinkin niin muutos tapahtuu ja muutosvauhti vaan kiihtyy.
1: Niin ja sit se yksi yks mikä tuohon liittyy, äm, asia mikä pitää tietysti pitää mielessä on sitten just vaikka mm, niin globaali tilanne eli, eli tämmöiset niin ekokaupungit, niin kyllähän ne on vielä hyvin vahvasti painottunut tänne kehittyneisiin maihin, kehittyneisiin ja nouseviin talouksiin. Eli tavallaan, jos zoomataan nyt vaikka sieltä Suomen mittakaavatasolta vähän ulospäin, niin, niin voidaan pohtia myös sitä, että kun usein nousevat taloudet, kuten vaikka Kiina, esitetään vähän niin meidän kriisin syntipukkeina, niin kuitenkin meidän tavallaan edistyneiden, ikään kuin puhtaina pidettyjen talouksien hyvinvointia ja kulutus onkin yhteydessä siihen, siihen tota, nousevien talouksien tuotantoon, joka tuottaa niitä päästöjä. Eli tavallaan semmoinen niin jotenkin pitäisi päästä myös semmoiseen holistiseen ja globaaliin ajatteluun ja olla unohtamatta, olla unohtamatta esimerkiksi kolmannen maailman maita tässä keskustelussa, koska siellä usein ne, ne ongelmat on, on vielä isoja ja, ja sitten me helposti niin kuin jotenkin Vähän jäädään pyörimään tänne omaan, omaan länsimaiseen aika sen kuplaan näiden asioiden kanssa.
0: Ja loppuun jälleen ohjelmamme nimikkosegmentti Kristallipallo. Millaista ekokaupunkilaisuus on tulevaisuudessa? Kuka haluaa odottaa? Elina, ole hyvä.
2: Joo, kiitos. Mä ajattelen, että ekokaupunkilaisuus tulevaisuudessa on jotain sellaista, mitä me ei enää kutsuta ekokaupunkilaisuudeksi, vaan se on niin sisäänrakentunutta, että että, että, tulevaisuudessa ei tarvitse kutsua podcastia keskustelemaan ekokaupunkilaisuudesta, vaan se on ihan normijuttu peruskauraa. Joo, Tämä on mun visio.
3: Sitten vaikka Antti. Joo, mä näen kaupungin, missä on kaupunkilaisia. Ja sieltä luonto ja kaupunki on paljon enemmän sulautuneet yhteen. Kaupunki on paljon vihreämpi. Ja elämä on myöskin arkipäivää helpompaa. Me ollaan ehkä siirrytty pois tämmöisestä... Niin Funktionaalisesti eriytyneestä kaupungista ja kaikki toiminnot ovat paljon lähempän toisiinsa ja sitä yksityisautoilua ei enää tarvitse. samalla julkisen liikkuminen on helppoa ja ihmiset työskentelevät ja harrastaa lähellä ja yhteisomistamisen ja jakamistalouden muodot ovat lisääntyneet ja ehkä kirjastosta voin käydä työkaluja jos tarvin ja, ja tämä näin. Ja samalla ajattelen, että tulevaisuuden ekokaupungissa ei enää kukaan mieti sitä ekologisuutta, koska se on jo, niin kaupunkielämä on jo kestävällä pohjalla. Että ihmisten ei tarvi enää miettiä sitä erikseen. Kaikki kaupunkielämän piirissä on jo ekologista tulevaisuudessa.
0: Ja lopuksi Salla?
1: No koska... Koska mielikuvilla ja mielikuvituksella on tutketusti vaikutusta siihen, minkälaiseksi meidän tulevaisuus rakentuu, niin lähden vähän tuohon Antin linjoille, eli haluaisin maalailla tämmöistä mukavaa tulevaisuuden visiota. Ja mä ajattelen, että tulevaisuuden ekokaupunki voisi perustua tämmöiseen holistiseen ymmärrykseen maailmasta, monilajiseen kanssa elämiseen. Ja tietysti tieteelliseen tietoon ja, ja ylisukupolviseen muistiin ja sen hyödyntämiseen. Eli mä ajattelen, että, että vähän niin kuin tuossa antivisiossa, että ihmiset ähm, vois elää harmonisesti yhdessä toistensa kanssa, mutta myös luonnon kanssa niin, että. Että tota, ei, me päästäisiin pois sellaisesta maailmankuvasta, jossa ihminen hallitsee luontoa ja vaalimaan monimuotoisuutta sosiaalisessa ja myös ekologisessa mielessä. Ja ymmärtää, ymmärtämään se, että, että meillä on erilaisia tapoja tietää ja olla, olla kaupungissa ja pelkkä insinööritietous ei, ei, ole niin kuin, ei riitä tai ei ole se ainoa tietämisen tapa. Ja, ja sitten toivon, että voidaan hyödyntää sitä ylisukupolvista muistia ja kulttuurista tietoisuutta, jota meillä jo on paljon. Ja esimerkiksi kehittää kaupunkiviljelyn käytäntöjä tai jotain ää, toreja, joista ihmiset voi käydä ostamassa ruokaa, tietää, mistä se ruoka tulee, tuntia ne tuotantoketjut ja ymmärtää, millä tavalla hän on, on osana osan ekologisia prosesseja niiden elintarvikkeiden kautta, joita he syövät ja kuluttavat. Ja toivon vielä vielä myös, että teknologia palvelee ihmistä, eikä eikä niin, että ihminen on teknologian armoilla. Eli just niin kuin Elina sanoi, että voidaan hyödyntää teknologiaa ekokaupunkilaisuuden lähteen.
0: Tällainen oli Kristallipallon jakso Eko-kaupunkilaisuudesta. Mukana olivat Salla Jokela ja Antti Valliin Tampereen yliopistolta ja Elina Kuusisto elykeskuksesta. Kaikki aiemmat Kristallipallon jaksot löytyvät osoitteesta ecowelfare.fi kautta Kristallipallo, kuten myös SoundCloudista, Apple Podcastsista ja Spotifysta. Kristallipallon kolmannen kauden viimeinen jakso käsittelee Yhteiskuntasopimusta. Minä olen Erkki Mervala. Ensi kertaan. Hei hei!